0: Querido oyente, muy buenas, ¿qué tal? Como es tenemos nueva intro de este podcast. Así que le he dado un giro aquí a la intro porque cada vez estoy más en hacer las cosas básicamente como me apetecen y decir aquí, pues, compartir todas estas personas nuestras estrategias, automatizaciones y demás enfocadas a esas personas que queremos hacer las cosas bien, que no creemos en esto de vender el alma al diablo y que creemos en el marketing ético. Muy importante. Eh, como bueno, antes de empezar con este podcast eh, he estado publicando últimamente menos programas, pero ha habido un buen motivo y es que estoy creando cosas nuevas en la comunidad, estoy creando muchas cositas nuevas eh, he cambiado la intranet también vais a encontrar mmm, eh, estoy creando más contenidos voy a ampliar la visibilidad del contenido gratis a través de este podcast a través del canal de Youtube que por fin eh, voy a, a ponerme muy en serio con ello ya estoy con la estrategia, con una persona ayudándome que controla un montón de Youtube y demás, así que muy feliz con nuevas cosas porque quiero eh, llegar a más personas, quiero poder ayudar a más gente a automatizar sus negocios, ya lo hago con mis clientes, veo el impacto que tiene, veo el resultado que tiene y de verdad que... He sentido esa llamada de decir, a ver, si estoy ayudando a personas concretas y veo cómo les impacta las cosas que hacemos en automatización, en ventas, eh, la psicología que aplicamos, porque es muy importante a la hora de automatizar y vender toda la parte psicológica, cómo lo enfocamos, cómo lo trabajamos… Así como estoy haciendo esto y veo el impacto que tienen mis clientes y, y veo cómo mejoran sus negocios eh, de una forma importante, pues he decidido que quiero darle más caña, echarle más leña a la comunidad, a los contenidos de la comunidad. Vais a ver que ahora tenemos una nueva zona VIP, ¿vale? donde ahí va a haber mucho contenido nuevo, tengo el reto de hacer varios contenidos semanales en formato audio, en formato vídeo y si no sabes de qué va esto de la comunidad pues puedes ir a soymiller.com es gratuito suscribirte hay una gran parte gratuita que puedes acceder al grupo privado a las masterclasses que hay publicadas y va a haber muchísimo más en la zona VIP que estoy preparando y también pues a través del canal de Youtube de este podcast, o sea, estoy súper centrada en poder ayudar a más personas, a poder llegar a más gente y que esta filosofía del marketing ético, eh, esta filosofía de hacer automatizaciones para ganar tiempo libre y, este, y tener un mejor estilo de vida, logra difundirse a más personas. Así que dicho esto, que me encanta enrollarme como una persiana, ya lo sabéis los que me conocéis, que suelo irme un poco por las ramas, pero así soy yo. Y como esto no lo edito ni nada, o sea, va todo producido en directo, como ya sabéis, pues así se queda. Yo y mis pensamientos dando vueltas, divagando por el mundo. Pero hoy quiero hablaros de un tema muy interesante y es el tema de la productividad. ...porque hay muchos falsos mitos... ...sobre este tema... ...mucha gente que cree... ...que... ...muchas falsas creencias... ...sobre productividad... ...y es un tema que últimamente... ...está muy de moda... ...esto de ser productivo... ...de hacer cosas... ...productivas con nuestra vida... ...y de poder ser más productivo... ...sobre todo en el trabajo... ...en este... ...nuevo estilo de vida... ...en el que vamos corriendo... ...a todas partes... ...en el que parece que, que... nos va alguien detrás... ...con una antorcha... ...persiguiéndonos... ...para que hagamos más y más cosas... ...y... ...y todo mejor... ...y más rápido y demás pues eh, hay varios falsos mitos sobre la productividad y yo quiero compartir con vosotros hoy algunos de ellos. Y voy directamente a pasar al primer mito porque estaréis ahí ya como diciendo Marina, al final como no nos hables de esto voy a ser yo quien vaya con la antorcha detrás de ti. Pues sí, podéis venir más de uno no porque ya puede ser que según por donde vengáis no me van a dar las piernas para correr lo suficiente. Pero bueno, el primer mito sobre la productividad es que la multitarea es sinónimo de productividad. Y aquí he de decir que hay esa creencia, bueno, primero está la creencia que las mujeres hacemos varias cosas a la vez, que en parte sí es así, también hay hombres que las hacen, no, no creo en eso totalmente, pero... Eh, tenemos que tener en cuenta que muchas veces lo que creemos que es multitarea no es que estemos haciendo varias cosas a la vez, es que tenemos una capacidad de cambiar de tarea cada instante. Entonces, ¿eso que hace? Que nos creemos que por estar cambiando, 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 cambiando de tarea muy rápido, que nos parece que hacemos varias cosas a la vez, pero que realmente hacemos una, eh, es que somos más productivos. ¿Y esto realmente no es así, lo que hace es que estemos destinando una energía a ese cambio de tarea, a ese cambio de una con otra, una con otra, una con otra que nos está desgastando y al final acabamos más cansados. Esto es lo típico, que te pones a trabajar, haces un montón de cosas y a lo mejor llevas un par de horas y de repente dices Buah, me duele la cabeza o me duelen los ojos o este tipo de síntomas. ¿no? Y esto suele estar muy relacionado con esta multitarea. Entonces, yo ya os dije que tenemos el resultado. Hice hice un podcast contando mi análisis de mi experimento de poner foco y trabajar durante seis horas por la mañana y demás, muy hiper enfocada. Y yo os puedo asegurar que yo he visto cómo se trabaja hiperenfocada, he visto cómo se pueden hacer las cosas sin tener esos cambios de tarea y os aseguro que he conseguido mucho mejor resultado. Cuando me pongo a hacer algo, me aíslo de todo, elimino las notificaciones, las distracciones de mi vida y me centro solamente en esa tarea. De repente esa tarea pasa a ocupar muchísimo menos tiempo. Tenéis, de todas maneras, un podcast en el que analizo el experimento en profundidad, ¿vale? Eh, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, era análisis de mi experimento de productividad, creo que es, y os cuento ahí cómo hago todo esto, cómo hice ese experimento y cuáles han sido esas conclusiones, que no me voy a enrollar ahora ahí, pero simplemente deciros que esto de hacer varias cosas realmente es que estamos cambiando de tarea muy rápido en microsegundos y eso nos hace que nuestra mente tenga que hacer un mayor esfuerzo y que al final es esto lo típico, que empiezas a hacer una cosa al final acabas contestando un correo, luego la otra cosa te queda quedado a la mitad y al final eh, no terminamos cosas completas hemos hecho un poco de todo y también nos sentimos un poco frustrados porque se quedan ahí cosas un poco en el aire, así que yo recomiendo que nos centremos en aquellas cosas que realmente queremos hacer poner todo el foco y que y así cerremos verdaderas tareas. El segundo mito del que vamos a hablar es que para ser productivo hay que levantarse temprano. Y a ver, esto eh, yo estoy totalmente en contra, ¿vale? Porque, eh, por ejemplo, mi cuerpo tú suele tardar en despertarse. Y es genial sentir que aprovechas el día y, y que tengas tus tareas organizadas y demás pero tenemos que tener en cuenta que no se aprovecha más el día porque te levantes más eh, temprano, bueno, vas a aprovechar más tiempo de día, más tiempo diurno, de luz, por así decirlo, pero eso no quiere decir que aproveches mejor el día. Y cualquiera que tenga sus tareas organizadas, respete su ritmo circadiano, que podéis buscar en Google qué es, que es este ritmo biológico que tenemos cada uno en función de las horas de luz y estas cosas, y conozca su cronotipo, podrá aprovechar el día, entonces no necesitamos necesariamente levantarnos temprano, eh, si veis el tema de los cronotipos, que voy ahora a explicaros un poquito en qué consiste así por encima, cada hay varios tipos de personas y unas personas son más activas por la mañana, otras más por la tarde y otras más por la noche, entonces si tú a lo mejor eres de esas personas que eres más activo por la noche, que tienes más facilidad para concentrarte, a lo mejor levantarte temprano no es lo tuyo, entonces a lo mejor prefieres quedarte un poco más tarde, levantarte un poco más tarde y eres muy productivo. Entonces, aunque esté de moda levantarse a las 5 de la mañana, no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer. Eh, como os decía, os voy a entrar un poco en el tema de los cronotipos porque yo cuando lo descubrí me pareció muy interesante y creo que te puede aportar. Y es que hay tres cronotipos, ¿vale? Uno es el cronotipo matutino, es eh, aquella persona que el pico de producción de melatonina se adelanta a medianoche, porque tenemos que tener en cuenta que todo esto está muy relacionado con la melatonina, que es esa hormona que nos hace querer tener sueño, querer dormir, ¿no? Entonces, hay personas que la melatonina eh, le fluctúa de forma diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, los cronotipos matutinos eh, dicen que son personas que le ocurren que, a, que necesitan irse pronto a la cama y que a las primeras horas del día también son las más activas. Generalmente necesitan dormir entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y es un 25% de la población, ¿vale? Entonces, serían los matutinos, esa gente que se quiere acostarse antes y despertarse temprano porque le encaja, le va bien y estupendo todo, ¿no? Luego estaría el cronotipo vespertino, ¿vale? que el pico aquí se produce mucho más tarde, a las 6 de la mañana. Entonces es aquella persona que rinde mejor por la noche, pero necesita prolongar el descanso hasta bien entrada la mañana. Su horario de sueño acostumbra ser entre las 3 de la mañana y las 11 y los vespertinos son otro 25% de la población, entonces si eres un vespertino pues no te sientas mal ni te sientas raro porque hay gente que se levanta a las 5 de la mañana y a ti te guste trabajar de noche y despertarte a media mañana, que no pasa nada y puede ser igual de productivo. Y luego estaría el cronotipo intermedio, que es el 50% restante de la población y que quiere decir que la, eh, que la mayor liberación de melatonina se produce a las 3 de la mañana y suelen dormir entre las doce de la noche y las 8 de la mañana, que esto es lo que hace la mayoría. Y para esto tenemos que tener en cuenta que la glándula pineal, pineal, perdona, que lo estoy leyendo aquí porque todo esto obviamente no me lo sé de memoria. Entonces, que la glándula pineal es la encargada de liberar la melatonina, que es la que pasa después a todo nuestro sistema sanguíneo y a todas aquellas células de nuestro cuerpo casi a la vez. Entonces, el pico máximo se produce cada 24 horas, que es cuando podríamos decir que nuestro reloj biológico se pone de nuevo a cero, iniciándose de nuevo un ciclo. Por eso nos pasa esto, por eso tenemos los cronotipos y es importante que respetemos nuestro cronotipo. Por eso os decía que esto de que eres más productivo si te levantas temprano, sí y no. Depende de qué cronotipo seas. El tercer mito sobre productividad es que la productividad mata la creatividad. Y mucha gente piensa esto. y Pero, a ver, dentro de, de establecer tus bloques de tiempo y el trabajo organizado... Primero que puedes dejar también huecos para pensar. Yo en mi time blocking a veces bloqueo tiempo para reflexionar, para eh, hacer estrategias sobre mis proyectos, para marcar objetivos. O sea que ahí también podemos nosotros mismos, cuando nos organizamos en tareas, en bloques de tiempo, establecer esas pausas creativas, por así decirlo. Y tenemos que tener en cuenta también que cuando somos productivos, cuando tenemos un sistema de trabajo, cuando hacemos una organización, cuando hacemos un time blocking, que ya sabéis que hay una masterclass en la zona VIP de cómo hago yo mi productividad en bloques de tiempo. O sea, Os cuento mi sistema, eh, cómo lo aplico yo después de haber visto muchas técnicas distintas, cómo lo he adaptado y he creado una propia fórmula ¿vale? para esto. Entonces, eh, como os decía, una vez que tenemos marcado los bloques de tiempo y cómo hacemos este tipo de organización, tenemos que tener en cuenta que al tener todo organizado y marcado cómo es, eh, a qué vamos a destinar cada momento y demás, que eso no quiere decir que tenga que ser súper rígido, que a mí las rigideces no me molan nada, sí si vamos a tener mayor liberación mental porque muchas veces hay personas que tienen una to-do list, una lista de estas tareas con un montón de cosas, ¿y eso qué hace? que se pasan el día pensando en todo lo que tienen que hacer, entonces al final llega un momento en el que no pueden tener creatividad porque están agobiados con todo lo que tienen que hacer en cambio cuando tú estableces un buen sistema de organización, tienes tu time blocking con esos bloques de tiempo tienes todo bien estructurado también estás más tranquilo porque sabes que luego puedes dejarte esos huecos para pensar o huecos para no hacer nada y ahí pueden surgir tus momentos creativos así que ser productivos no es contrario a ser creativo porque teniendo esa organización vamos a poder mejorar esa creatividad incluso luego eh, hay otro cuarto mito este es el cuarto aquí eh, que lo he dicho así como ganador de premios Oscars el cuarto mito es eh, que ser productivo significa estar ocupado haciendo muchas cosas y la verdad que todo lo contrario, yo no creo en trabajar más, sino en el trabajo inteligente. Así que todos aquellos que estáis haciendo cosas sin parar, de verdad, parad un momento, un día a la semana, un día al mes, no sé, cada 15 días cuando lo necesitéis, para replantearos la forma que estáis haciendo las cosas y si realmente lo que estáis haciendo tiene sentido. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene un canal de YouTube súper potente y eh, lo que hace es que el día que se pone a grabar vídeos para el canal se dedica a lo mejor toda la mañana a grabar vídeos. De esta manera lo que hace es que optimiza su tiempo y luego otro día a lo mejor dedica toda la tarde a editar vídeos. Y es lo que yo decía del multitasking, ella se centra durante ese tiempo en hacer esa misma tarea todo el tiempo, de manera que no se dispersa, no tiene interrupciones, no acaba haciendo otras cosas que no debe hacer y le resulta mucho más efectivo. Entonces, al final, no se trata de hacer muchas cosas todo el tiempo, sino de concentrar esos tiempos y sobre todo de eh, no enfocarnos... En que eh, para ser productivos tenemos que hacer mucho, sino a veces se trata de que consigamos hacer menos, consigamos enfocar nuestro tiempo en las cosas verdaderamente importantes y así liberemos tiempo y al final la productividad tiene que servir para que mejoremos nuestro estilo de vida y no para, para llenarlo con más y más tareas, que no tiene demasiado sentido. Y el quinto y último mito es que existe la fórmula mágica. Esto es como las pastillas que te van a hacer ponerte fuerte o adelgazar 20 kilos en un día. Y es que es, existe esa fórmula mágica o sistema para ser productivo. Pues ya os diré que no existe una única fórmula vale, para... Ser productivo. Al final encontramos muchas opciones distintas sobre qué hacer, herramientas a utilizar o metodologías. Para mí la clave es probar aquellas que resuenan contigo y ver cuál o cuáles te funcionan. Yo lo que hago es un mix de varias, es decir, creo mi propia fórmula. Y al final, al igual que los negocios o en las ventas, no existe una única fórmula para llegar del punto A al punto B, igual que, al igual que esta fórmula no es válida para todos. Así que tenemos que un poco ver eh, qué existe en el mercado, qué opciones hay, qué cosas, de qué manera podemos hacer las cosas y demás y trazar nuestro propio sistema. No tengáis miedo a ser creativos, a inventar vuestras propias cosas. Creo que debemos creer más en nosotros mismos. Últimamente parece que solo copiamos lo que hace el otro, solo nos limitamos a ver si este está haciendo esto en Instagram, yo lo voy a hacer también. Si el otro está haciendo lo otro, yo también. O sea, fomentemos nuestra creatividad, salgamos de la zona de confort, probemos cosas, porque al final... No existe una fórmula mágica para todo el mundo, pero sí puedes crear tu propia fórmula para tu productividad, para tu negocio y para alcanzar tu éxito. ¿Y por qué digo tu éxito? Porque al igual que no existe una fórmula mágica, el concepto de éxito no es igual para todo el mundo. Así que lo importante es que tú logres alcanzar tu propio concepto de éxito. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y vamos a cerrar este podcast invitándote a que dejes tu comentario, tu valoración de 5 estrellas si estás escuchando este podcast a través de iTunes, iBox, Spotify. Y también te invito a que le des a suscribirte al botoncito para así no perderte ningún programa a través de la herramienta que lo estés escuchando y que te salten los avisos porque voy a preparar mucho contenido nuevo muy enfocado y dando intentando por lo menos dar el máximo valor posible si me dejas tu comentario sobre qué te ha parecido este podcast te lo agradezco enormemente porque así tendré tu feedback y poder trabajar para mejorar el programa para mejorar los contenidos y así intentar aportarte cada día un poquito de más valor como siempre ya sabes que puedes ir a soymiller.com y suscribirte a la comunidad que es totalmente gratis y estamos deseando Tenerte con nosotros, darte las gracias por estar ahí al otro lado e invitarte a escucharnos en el próximo programa. Un fuerte abrazo. Al principio del programa me he sentido como de ¡Marina, vas corriendo! Eh, yo creo que la intro esta nueva me ha motivado y me he sentido como corriendo una carrera ahí de ¡guau, uh, va uh! va va. la gente me lleva, la gente me lleva! Bueno, si corro una carrera y la gente me lleva ya no estoy corriendo, ¿no? O si corren ellos por mí pero yo voy encima a cuenta. Lo tengo que probar porque puedo coger corredores de élite y ganar una carrera cogida por todos. Así, en volandas como me llevan ahí. Puede molar, eso hay que vivirlo.